0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net/podcast y escucharlo a través
1: de iTunes, Evox y RSS.
2: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Carrero, CEO de INNIC. Y esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. Buenas tardes, Bernard. César Miguel Áñez, director de Producto de Factorial.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Y Uriel Blanc, director de Producto de Equipo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, a ver, hoy tenemos un podcast interno con personajes clave de nuestra casa eh, donde queremos hablar de producto, ¿vale? Que es un poco nuestro ADN en ITNIC. Eh, le damos muchas vueltas al producto, a las metodologías, cómo hacer el desarrollo de producto, cómo construir un producto, cómo llegar al mercado, cómo conseguir éxito a través de, de la propuesta de valor y del producto en sí con nuestros clientes. Y, y hoy sería, sería bueno comparar un poco con dos productos que se parecen mucho, ambos B2B. Eh, que, que, bueno, que intentan ofrecer una solución de administración eh, a las compañías administración de recursos humanos en el caso de, de Factorian, y administración de contabilidad y, y proceso administrativo en general en el caso de equipo eh, entonces, explicándonos un poco en más detalle en qué consiste vuestro producto cada uno de los dos
1: ¿Empiezo yo? Sí, adelante pues, eh, lo que hacemos en Kipu eh, es hemos identificado que eh, la gestoría, la gestoría con fiscal, que es en el caso de Kipu, se limita sobre todo a la parte compliant, la parte de las obligaciones fiscales. ¿no? Entonces, todo este conocimiento que adquiere el gestor de, de la empresa, queremos que vuelva como, un, como una serie de, de informes que, vamos, que queremos dar mensualmente, de momento y en el futuro real time, a la empresa, para que pueda centrarse en su negocio y... Eh, vuel le vuela como un ciclo toda esta eh, información que, que, que ha generado para mejorar su negocio. Entonces queremos que sea didáctico y que le ayude a mejorar, sobre todo porque estamos enfocados a, a pymes de, de, de pocos empleados, donde solamente no habrá un perfil, un finance controller, que se dedique a analizar cada uno de los ratios, pues le vamos a ayudar a eso.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Ah, y Factorial, eh, pues básicamente eh, también es un producto que está enfocado a pymes, desde pues, un empleado hasta 300 empleados, eh, quizás más. Somos eh, pyme, ¿no? ¿No? Ya no es una pyme. Bueno, es una mediana empresa. No, no es una gran empresa de 5.000 empleados, obviamente, pues es una gran enterprise, eh, pero sí que nos enfocamos sobre todo entre el segmento de 1 a 100, pero también pues, nos usan empresas de 300 empleados y sin problema. Eh, Básicamente, nosotros nos enfocamos en recursos humanos. Eh, nos dimos cuenta de que es un, es un mundo poco profesionalizado en cuanto a software. Eh, la gente, básicamente, usa Excel para, para gestionar las vacaciones. Eh, la gestión con el gestor. Gestión con el gestor. Eh, en cuanto a nóminas, es todo por mail y muy casero, mail y llamadas. Eh, no hay centralización de los datos, por lo tanto, el, el obtener información a partir de esos datos mediante informes es muy complicado porque unos datos los tiene el gestor, otros datos los tienes tú en un Excel, otros datos uh -huh. los sabe el, el, la gestora de recursos humanos de, de tu empresa. Eh, entonces lo que nosotros hacemos un poco es centralizar todos estos datos en una plataforma única y, y pues a partir de ahí sacar conclusiones mediante nuestra herramienta de reporting. Uh -huh. Al final hay,
3: hay un problema súper común, ¿eh? cuando lo explicáis se nota mucho. Tú has dicho que las pymes no están muy profesionalizadas en cuanto a software, en recursos humanos, uh -huh. eh, no están profesionalizadas en general en cuanto a recursos humanos. Incluso la gente de recursos humanos de las pymes muchas veces no tiene estudios específicos de recursos humanos, es gente que hace un poco varios roles. Uh -huh. Y en finanzas igual, ¿no? O sea, las pymes hacen finanzas, contabilidad y recursos humanos para cumplir con la ley, pero no le sacan ningún valor fuera de que no les metan en la cárcel exacto. o que hacienda no te persiga o seguridad social no te persiga o que el empleado reciba algo a final de es mes es por la
1: tranquilidad porque tengo que hacer algo que me obliga la ley y lo hago pero no le sacan todo lo es que un coste sacar.
3: no hay es ningún coste. valor exacto. no hay ningún valor añadido
2: no exacto mm. es curioso porque las pymes se encuentran en un momento que es su peor momento y su mejor momento su peor momento porque grandes monopolios grandes compañías están arrasando grandes espacios de la economía tradicional, pues los Amazon, Google, Facebook de turno se están cargando sectores enteros de, de la economía. Por otro lado, aparecen herramientas con las best practices que incorporan las best practices de las grandes compañías que históricamente pues, han llevado a cabo departamentos eh, enteros dentro de las grandes compañías y lo están facilitando, dem democratizando a las pymes para llegar a ser tan competitivas como las grandes compañías. ¿no? Son dos fuerzas mm -hmm. opuestas. Eh, que al final pues, ayudan y, destru y destruyen a las pymes al mismo tiempo. ¿no? Pero aquí es donde estos productos eh, son, son muy importantes. Hablábamos antes de, de Antena, eh, que el, el concepto de producto se empieza a hablar con un famoso post de Ben Horowitz hace más de 20 años, que se, se titulaba Good Product Manager, Bad Product Manager, y dentro del apartado de Good Product Manager hablaba del concepto de que un buen Product Manager es, the CEO of the product, es el CEO del producto. Entonces, ¿qué pensáis sobre este concepto de, de ser el CEO de producto? ¿Vosotros consideráis, primero de todo, CEO del producto? ¿O último, ¿Último decision maker del producto?
0: A ver, yo la verdad es que no, no entiendo muy bien a qué se refiere este concepto. Eh, igual porque no he sido CEO nunca. Entonces, no, no sé qué implicaciones tiene. Eh, y también hablábamos antes de que al final eh, se podría considerar que una empresa como la nuestra, todos los equipos acaban siendo producto ¿no? eh, tanto marketing como ventas, todo es producto entonces ser CEO de producto y producto es todo, es incompatible con que la empresa tenga un CEO o, o, o el CEO del producto es el CEO Bueno, he entendido
2: como último decision maker el que toma las decisiones últimas sobre el producto teniendo en cuenta los inputs de todo tipo porque hay muchos inputs que, que van que acaban llegando al producto
1: Yo creo que más como un coordinador, más que como un CEO que tome el tema de decisión es como un hub o que eh, como alguien que se está conectando con todos, entiende las necesidades de todos y le intenta pues, plasmar a veces es una feature, a veces es eh, una manera de trabajar, un workflow pero es, yo no lo veo tanto como la última palabra, sino como que encaje en todas las piezas, va preguntando va, va deshilando y encuentra respuestas
0: ya, y no, que... no solo eso tampoco, sino que al final eh, las decisiones de producto las acaba tomando el cliente yo, yo puedo decidir Sí, el cliente, el cliente que tienes o el que no tienes, a veces. Correcto, sí, sí. Entonces, bueno, cliente, no sé...
2: El cliente veo difícil que tome las decisiones de producto.
0: ¿eh? O sea, el, cliente el cliente es el que tiene la última palabra. El cliente
2: es quien, quien tiene el problema. Correcto. Quien tiene el problema que, que tú quieres solucionar. Correcto,
0: pero es el, el que decide si se lo está solucionando o no.
2: Si compra o no compra.
3: Es claro. un input más.
0: O sea, yo creo que, eh, es eso. No, no, es el input. El cliente Uf. es el input, no es un input más. Si el cliente te dice una cosa y tú no la haces, el cliente no te va a comprar y tu empresa no existe. Pero muchas yo, veces no sabes ni lo que quiere Tu producto no, no existe. Pero cuando no sabe lo que quieres, o sea, al final tienes que
1: juntarlo con otro input, que también es la visión de la empresa, ¿no? eh, y encontrar dónde convergen, intentando llevarlo hacia allí. A veces fallarás, obviamente, uh -huh. y el cliente te lo va a decir. Pero es un input.
2: Y yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Uriel. De hecho, eh, no es producto. Cuando el cliente del input es otra cosa, es un servicio. Se llama consultoría. Y, y realmente lo que haces es, lo que te pide mal y te explica mal el cliente, intenta satisfacerlo. Pero en un producto, eh, cuando tienes el input del cliente, es tarde. Tú, tú naces para solucionar un problema al cliente.
0: ¿Qué quieres decir, tarde?
2: O sea, que cuando realmente ves si el cliente te compra o no compra, eh, ya es muy tarde. Normalmente tú imaginas un segmento grande de mercado, eh, intentas trocearlo, intentas encontrar un low hanging fruit, un, una, una oportunidad más a corto plazo, de este gran mercado, un pequeño segmento al que satisfacer, y tú empiezas a solucionar el problema eh, y vas viendo si te va comprando en que, durante el camino, no, no en el principio no, no cuando estás imaginando tu tu, tu negocio y estás diseñando tu plan de negocio y tu producto.
0: Bueno, lo que tienes que intentar es que te compres al principio, cuando estás diseñando precisamente tú. Probablemente
2: el, el primer cliente que te compre no sea el segundo cliente que te compre, el tercer
0: cliente que te compre. Hemos mezclado 15.000 conceptos, ¿eh? yo creo. Sí,
3: <risa> todo es cierto, eh, pero todo es matizable. O sea, el cliente lo que tiene es, o el mercado, un problema. Entonces, yo creo que el problema es que estamos, nosotros, la confusión es que estamos hablando de qué te dice el cliente. El cliente lo que te tiene que decir antes de que tú existas ni siquiera. Tiene que reconocer que existe este problema no te tiene que decir necesito un software que me haga esto necesito un coche que que existe el porque si no, no existe si, si ni siquiera es consciente de que hay un problema
2: yo, es que no hay un problema yo siento mucho pero voy a volver a mi ejemplo favorito que es el de Henry Ford ¿Sí? ok, hay un problema pero hay un problema porque la no gente estaba... tarda creo que es la pero gente las era... putcas que no
3: salía, no hace ya
1: unos cuantos a cinco a ver, minutos y... yo no digo <risa> que la <risa> gente <risa> pidiera <risa> un coche <un> <risa> <No me la risa> <risa> vamos a situarlo la es demagogia esto ya en
2: el siglo XIX la gente se desplazaba tranquilamente uh -huh. y eran muy felices con sus caballos. No, tenían no problemas, tenían problemas, y llegaban tarde, caballo, tenían eh. que
3: parar a buscar paja, te, se les ponía pero a cagar el caballo.
2: Estaba, su vida estaba eh, amoldada, digamos, a la tecnología, a los productos del momento. Pero
3: el coche ¿solucionó algún problema o no?
2: Sí, eran Uy. caballos mucho más rápidos.
3: El coche solucionó un problema y ese problema existía. pero ¿No, entonces, no lo entonces, pedían? No, no, ve... no lo pedían. El no, problema no sí si la solución no.
0: de que el problema existía. A ver, claro. El problema tiene que existir. Si no existe sí, el problema. Tiene
2: que existir desde tu punto de vista, no desde el punto de vista del cliente. Esto mm. es muy importante.
0: Yo creo que la diferencia es problema-solución. O sea,
3: la persona de producto, o el innovador, o el inventor, lo que tiene que ser capaz es de tener la visión de que para ese problema hay una solución que nadie ha pensado antes. Pero el problema, Exacto. yo creo que no se lo tiene que inventar. No, no, el producto... problema tiene
2: que existir empíricamente. Vale, vale. eso pues es estamos de Pues
3: estamos de acuerdo. Entonces, el rol de producto es escuchar el problema y tener esa visión. Esa visión de producto, que es como un subset de la visión de negocio, ¿no? es un trozo de la visión de negocio, es la visión de producto, y tiene que hacer una propuesta y ejecutar esta propuesta. Entonces ahí entra el rol de producto de que si es diseño, de si es hablar con clientes, si es coordinar, como decía Uriol, si es dar contexto a distintos equipos para que los otros tengan más pequeñas ideas, etcétera, Que ya, yo creo que entramos en más detalle en el rol de producto.
2: Pero yo creo que ahí se ha visto la dicotomía típica que tiene el producto. O sea, ¿en qué momento el producto es un input? O se viene del input del cliente o viene del input de la visión. Uriol ha hablado de la visión.
1: Yo sé que si os pongo un ejemplo, no hace falta ir al siglo <risa> XIX. Eh, el mes pasado hemos sacado el NPS, ¿vale? En Kipu. Y. Explica el lo que
3: es, por si alguien no lo sabe. Vale, el
1: NPS es la manera... Bueno, es el Net Promoter Score, ¿vale? Es la manera de medir cómo de, de satisfecho está el cliente con la plataforma. Es el típico mensaje, seguro que lo habéis dado mil veces, que es, hay que puntuar entre 1 y 10. Si puntua 9 y 10 es que es un promoter, promovedor. Eh, promotor. promotor. 7 y 8 es neutral y del 1 al 6 no cuenta. Es, bueno, es detractor. Es detractor. Es detractor uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, con esto puedes identificar un poco si la gente está satisfecha satisfecho o no con tu producto.
3: Y la pregunta es si recomendarías ese producto a conocidos, a un, colegas, sí, colega,
1: etc. Eh, si nos basamos en el input del cliente, ¿vale? cogemos eh, lo, lo que nos dice el feedback del detractor, el 30% lo que nos pide es tener las plantillas de las alturas más bonitas. Nuestra visión es dar una experiencia 10x en el todo proceso administrativo de, de una empresa. Claro, Si nosotros nos guiamos por lo que quiere el, el cliente, lo que haríamos es, pues, quizá un sistema de plantillas, de facturación. O sea, muchas veces el, el cliente yo creo que no identifica el problema, ¿no? Cuando hablamos de producto pensamos en un problema y cómo lo solucionamos. El cliente muchas veces cree que sea un problema y te da una solución al problema que tiene identificado él, pero no es el problema real.
2: Claro, su problema real es que no sabe gestionar su negocio. Exacto. No correcto. tiene los datos, no tiene las best practices de cómo gestionar su negocio. Nosotros Está claro. ¿Cómo solucionar eso sí. incluso sabiendo que el cliente no lo pide. ¿Y cómo se lo, cómo se lo hacemos ver? Pues con un producto. Y eso es el problema de la dicotomía del huevo y la gallina. Sin el producto, no puedes convencerle de que puedes solucionar mejor su problema. Pero yo Entonces, creo no que. No puede ser el input
3: del mm, cliente. No, yo creo que nos hemos saltado otra vez el matiz. ¿eh? O sea, sí, pero no necesitas un producto para contestar esta pregunta. O sea, bueno, el, el cliente.
2: puede ser. No tiene por qué ser tecnología. Claro. Esto es el matiz. Pueden
3: ser preguntas. O sea, muchas veces, eh, al principio de Factorial, por ejemplo, eh, por vergüenza casi, ¿no? Siempre íbamos con, con, con producto funcionando y tal, y con el tiempo, a medida de aprender más y tal, cada vez vamos a más demos o pitches o historias sin nada que enseñar. Y simplemente haciendo las preguntas correctas, la gente ya se pone cachonda porque entiende que hay un problema, que lo tiene, que no lo había pensado nunca, y, y simplemente con las preguntas que le haces, hostia, ¿cómo haces esto? ¿Y te ha causado alguna vez problemas? ¿Y qué problemas te ha causado? Solo con eso la gente descubre que tenía un problema, que ya que estaba el problema, existía, pero no lo sabía verbalizar, porque nunca se hacía esta autocrítica o este análisis que nosotros hacemos porque nos dedicamos a esto, ¿no? Mm. Pero al final, yo creo que producto, la magia es conseguir arrancarle del cliente, del mercado, eh, los problemas que realmente tiene, aunque no lo saben pero, pero lo, o sea, en el fondo lo saben, pero no se lo plantean. La gente está ocupada pues dándole de comer a caballo, ¿no? O, o lo que sea, o, o buscando una plantilla más bonita para, para, para la, que factura. De la plantilla es... En realidad le preguntas, pero a ver, ¿tú qué cambios has hecho en tu negocio? Ninguno. ¿Dónde estás gastando el dinero? ¿Qué cliente te da más dinero? Ah,
2: no lo sé.
1: Lo gastan en plantillas. Claro.
2: <risa> Oye, y volviendo al tema de último decision maker, ¿vosotros sentís... Eh, no pressure, tened en cuenta que estamos yo, Ricardo. Nos vamos de la sala, ¿por <risa> ¿Los últimos decisores de, de, del producto? Siempre os hacemos caso a vosotros.
0: <risa> Respuesta correcta. <risa> eh, sí, yo sí. Yo, eh, yo tengo último poder de decisión para, para tomar cualquier decisión en cuanto a producto. Qué responsabilidad, ¿no? Pues sí, bastante. sí. sí. ¿Duermes por la noche? Sí, tranquilamente. <risa> Eso no me gusta tanto. <risa> Entonces, Ahora, al final siempre tomas las decisiones. Yo no duermo tanto, pero no o sea. por tomar las decisiones.
1: Eh, pero, pero sí, o sea, yo creo que, que es, eh, llegar a ser el CEO el último, o, la, o la última persona que toma la decisión creo que es algo más moral que se va cogiendo con la experiencia y con el... Con, la experiencia que, que gana uno mismo y con la responsabilidad moral que coges en el equipo yo también llevo menos tiempo en el proyecto hay muchas cosas que, que estoy aprendiendo al final de, del negocio, de la, de la contabilidad, de fiscalidad pero creo que poco a poco mmm, se me respeta más las decisiones, se me escucha más y yo puedo opinar más porque también sé más
0: uh -huh, uh
3: -huh. Una pregunta, eh, porque ya hemos entrado a saco con producto ¿no? Eh, ¿Cómo le explicáis a vuestra tía o a vecino, etcétera qué hacéis en la empresa? ¿Qué es tu trabajo? Yeah, a, es a una persona que no es techie, ¿no? ¿Cómo le explicas? Yeah. Soy director de producto.
0: A ver, yo, yo lo que suelo decir es que hablo con los clientes y recibo, recibo feedback. Eh, y pues gestiono también con, con mi rol actual. Eh, gestiono un equipo de gente que, que Pues al final acaba ejecutando. Eh, una, una visión que viene de. de pues, de, de la empresa por así decirlo ¿no? eh, tampoco lo he explicado mucho o sea yo digo que hago cosas, hago cosas de internet y ya está cuando mi abuelo me pregunta no, 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 no lo puedo explicar más tampoco él me dice pero bien y yo sí, sí, todo bien ¿tienes, ¿tienes trabajo? y yo sí, sí y yo, pues eso es lo que importa no eso, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. mi
3: pareja todavía me presenta a su familia como he does
1: things with computers <risa> o sea que... creo que quedamos con este estigma mucho sí <risa> Y yo. Yo, yo he muy parecido, ¿eh? pero lo que intento verlo es que como que solucionamos problemas. O sea, al final es entendemos que hay una problemática y buscamos la solución.
0: Y también con el problema no funciona la impresora y, <risa> y se, la, solución, la <risa> poca soluciona, poca broma. Que esta
1: semana nos ha tocado esto con un, con un partner y nos tocó mirar cómo funciona la impresora. Pero bueno, al final, si con esto, gracias a eso, conseguimos que la factura esté, esté dentro de Kipu pues vamos y miramos la impresora.
2: ¿Creéis que el rol de producto... ¿Tiene que colgar de, del CEO directamente a la compañía o en otras ocasiones ha colgado de marketing o de tecnología?
0: ¿Tenéis una opinión fuerte en eso? Depende de la empresa al final, ¿no? O sea, al final si la empresa es mmm, completamente enfocada en producto como factor al equipo yo creo que tiene que caer directamente del, del CEO de la empresa.
1: Y creo que sí que hay una tendencia temporal, ¿no? Yo creo que, no sé, o sea, que, creo que el producto empezó más en marketing, ¿no? Porque era algo más de diseño, que se hacía creatividades para campañas mm. o para... Cosas offline incluso, y creo que ha ido ganando peso en los, en los años. Solamente dependerá de la empresa, seguro, pero creo que la tendencia es cada vez que gane más, más protagonismo. Sí, sí. ¿Qué es producto? Es una pregunta difícil. ¿Qué es marketing? Todavía más. Porque <risa> bueno, marketing
3: también lo es todo para mí, no. al final. Sí, sí. Eh, una, una pregunta. ¿Qué es producto? <risa> no, hay una discusión típica en, en, aquí, en la oficina, de esto es producto. ¿No? antes hablábamos como ejemplo el precio, el pricing eh, una landing page, eh, la frase de la home la frase de la home es producto, es marketing es el CEO, es la junta de accionistas o es el becario que está haciendo copies eh, ¿qué, ¿Qué entra dentro del paraguas de producto
1: creo que en Kipu es más fácil porque en Kipu no hay marketing o sea, producto absorbido marketing o sea, en, uh -huh. en Kipu la respuesta es sí copies, el claim, las ilustraciones, todo es producto ¿el pricing? El pricing es producto, aunque nos hemos metido menos de lo que deberíamos, es producto. ¿Y el mensaje que manda Customer Support automáticamente cuando mandas un ticket? Eh, no, 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 no hemos llegado aún, pero por ejemplo, todo el proceso de, de certificación, todo lo que hay que decir, todo eso sí. La evaluación que se hace antes, después, todos los mails. ¿Qué significa eso del proceso de certificación en Kipu? Vale, una pregunta. <risa> eh, Espero que tú ya lo sepas. Pero... <risa> Qué buena me pregunta, me pregunta. <risa> pregunta. A ver... Eh, nosotros, como he dicho antes, intentamos, intentamos y conseguimos solucionar <risa> <risa> eh, <risa> la contabilidad fis, contable y fiscal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Sabemos que nuestro software hace una parte o soluciona una parte, pero no, aún a día de hoy nos tenemos que apoyar con un gran enjambre de gestorías que están en, eh, por todo el país. Nosotros lo que hacemos es identificamos a las mejores gestorías que hay en el país, vemos qué software usan y eh, lo, que les hace, lo que hacemos es como un proceso de certificación, ¿vale? de consultoría, para ayudarles a que sean más rentables y más escalables. Es un proceso y que, que lleva... den mejor servicio. Y que den mejor servicio. Gracias a ello serán más, más eficaces y podrán escalar. Es un proceso que llamamos proceso de certificación, eh, dura varios meses, entre dos y tres meses, incluye varias visitas de nuestro equipo de expertos en contabilidad y de procesos, eh, en sus oficinas y conseguimos, pues lo que hemos dicho, ¿no? eh, rentabilidad, escalabilidad y que dé un servicio bueno a nuestros clientes. Todo este proceso es producto. Y eso, que te, y eso que os decía antes, no es una feature, es un drive. Es un drive, es una hoja de contrato, todo esto. Sí, que acabará siendo algún día. Sí, el servicio en relación sí, sí, sí. con el cliente, es que es y, todo. Y, y es el, la marca. Claro, es, es, es la, la marca. marca es la, la, la parte marca. más ¿La importante es de la marca. O no es, producto? es el plan maestro de certificación, lo claro. decíamos
3: alguna vez. Es que es
1: y eventualmente será una feature y quizá acaba siendo un scoring que sale en la web y que te, te promociona antes las mejores gestorías del país. De momento mm -hmm. es, es un drive eh, compartido, que vamos comentando, vamos mejorando y cualquier, cuando alguien quiere, alguien que está en el terreno, un experto cree que algo no funciona, pues nos da feedback a producto eh, lo, lo comentamos, lo cocinamos y sacamos una versión de ese documento
2: Antes hablábamos del de, de NPS, Net Promoter Score como la medida de calidad eh, y a, a la vez la medida de calidad es la mejor métrica o una de las mejores métricas para medir el producto y una de las mejores métricas para medir la marca porque al final en nuestro tipo de productos eh, ¿qué es una marca sino el servicio que damos? Eh, lo contenta que está la gente con nuestro servicio no o sea, al final es todo varias varias caras de una misma moneda no, ¿No dos, más caras <risa> <risa> vale, seguimos avanzando eh... ¿Qué equipo tenéis?
0: Vale. Eh, bueno, ahora mismo... Claro, aquí entra la, la, la discusión también de si tecnología es producto o no. Eh, yo considero que es separado, porque tecnología te van a hacer más cosas, aparte de, de producto solo. Eh, entonces, en mi caso, en el caso de Factorial, eh, somos tres diseñadores en total, incluyéndome a mí. Eh, diseñadores de producto, full stack eh, producto... Eh, y bueno. Full pues, stack producto, pero sí, diseñáis. Full de mango, sí. ¿Qué pintáis? Bueno, pintar bueno, es un poco. Dibujitos. <risa> Las cajitas estas. <risa> Las <¿no>? <risa> eh, yo cada vez menos, sí que, sí que sigo abriendo Figma eh, de vez en cuando, pero porque tengo un, un rol más de eh, pues priorizar qué es, en qué se trabaja y en qué no, eh, gestionar el propio equipo o one-on-ones con, con los diseñadores y tal. Y, y no es solo pintar cajitas, sino... O sea, cogemos el proceso de principio a fin. Eh, yo, yo, yo no entiendo un diseñador de producto que no... O sea, que se encarga solamente de una parte. Al menos una empresa en un estado como la nuestra. Eh, y te estoy hablando desde el tener la idea original de una feature, por ejemplo, eh, hasta el momento en el que se hace el deploy y el post-deploy, que es el, el mirar si la feature ha funcionado. Todo esto, en nuestro caso, eh, el owner es el diseñador que se ha encargado de hacer esa, esa feature.
3: ¿Puedo preguntar, como complemento a la pregunta, qué perfiles tenéis las personas que estáis en el equipo? O sea, qué sí. habéis hecho antes o qué habéis estudiado?
0: Eh, hay un poco de todo. Eh, yo personalmente no, no estudié. <risa> eh, sabía lo que quería hacer desde, desde temprana edad.
1: ¿Y según lo que te decía?
0: <risas> Mi abuelo me decía, Deja, déjate de tonterías y vete a la universidad Y yo, ya, ya, vuelo ya eh, Y luego, por ejemplo, también tenemos bueno, Marc eh, Es licenciado en, en arquitectura no, no sé ni cómo va lo de los títulos de arquitecto la sí, Es no, arquitecto bueno, Era correcto. carpintero
2: antes de venir aquí
0: Era arquitecto, sí. nunca ejerció Y luego es carpintero y ahora aquí, pues, o sea, product designer Está muy bien Lo tenía clarísimo como tú eres. Sí, exacto <risas> Y Jonathan, eh, por otro lado, también es muy autodidacta y, o sea, pero es sois gente que venís,
3: venís más del mundo del diseño, más que de producto, ¿no? Entiendo yo. No, no en, el sí, en el caso de Factorial, sí, sí. perdón, todavía no Sí, hemos correcto. Hablado, ¿no? Sí,
0: diría que sí. Bueno, o sea, yo, yo, yo siempre he un perfil un poco híbrido. Eh, he trabajado también haciendo frontend, ¿sabes? Entonces también la parte un poco más técnica, pero sí que... ¿Te gusta contar qué programas? Me gusta contar qué programas en mis ratos libres, pero, pero bueno. En la intimidad. En <risa> Pues eh, son dos preguntas, ¿no? La primera es
1: qué incluye o cómo está formando el equipo. En, en nuestro caso, en el caso de equipo, sí que tecnología, formarte de producto. O sea, producto es eh, diseño y tecnología y marketing, porque no hay... porque ejercemos también de... de... Sí, sí, es que es casi el CEO de, de producto. Sí. <risa> Hasta el día 25, ¿no? Quizá. <risa> 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 y nosotros lo que... Eh, lo, bueno, los perfiles que de la gente más que es pro-designer, eh, hay yo no soy, eh, yo, yo soy diseñador yo vengo de, de la Mundo de Tecnología yo sí que programo mis ratos libres cuando me dejan y los demás hay eh, Marcos que es de oficio diseñador, de, de hecho coincidió hay un podcast también de verano interesante
0: muy bueno muy bueno me han dicho, yo, yo lo escuchaba
1: pero <risas> y Nadia que estuvo 12 años trabajando en la farmacia y el último año dijo que quería cambiar eh, al diseño hizo un Iron Hack. nosotros la conocimos después de, de Ironhack vimos que tenía mucho, mucho talento y, y está en el equipo
2: perfiles bastante curiosos ¿no? muy curiosos mm.
0: todos los que tenemos aquí de producto sí, ya aprovecho de para decir que estamos contratando diseñadores así que <risa> si, <risa> si, si sois diseñadores o conocéis diseñadores eh, contactadme Eso .co. <risa> <risa> nosotros
1: como spoiler el día uno empieza un tercer diseñador
2: uh -huh. muy bien eh, a ver otra pregunta ¿Cuál es el, el ciclo eh, que hay desde que se... Tú lo has dicho antes, ¿no? Desde que se tiene una idea. ¿De dónde sale la idea, primero de todo? Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo pasa? ¿Y qué pasa entre medio entre que esta idea se produce en una funcionalidad en producción que la gente, el usuario, el cliente puede utilizar?
0: Ya. Yeah. Eh, obviamente depende mucho de, de la feature de la que estamos hablando, sobre todo en cuanto a, en cuanto a timing, porque igual eh, sacas una feature que te lleva a hacer una semana y tiene un impacto brutal y sacas una feature que te va a hacer dos meses y el impacto que tiene es, es muy pequeño. Eh, entonces, bueno, en nuestro caso, eh, las ideas de, de qué hacer y qué no hacer vienen eh, de dos partes. Eh, por un lado, nosotros nos, nos reunimos constantemente con todos los equipos, y recibimos el feedback que, que ellos tienen. Por ejemplo, ventas siempre en, en, viene con feedback sobre cómo, o sea, qué necesitan para poder cerrar más, más deals. Eh, Success, el equipo Success, eh, es nuestra conexión con el cliente más directa, porque son los que al final están a, son el punto de contacto del cliente con Factorial y son los que más feedback tienen, como es lógico. Y luego, pues, operaciones también, tiene un montón de feedback, eh, sobre todo en cuanto a herramientas internas. Y ellos muchas veces nos vienen con soluciones y esto es algo que nosotros tenemos que gestionar y tenemos que llegar al problema real. Eh, pero esto es otro tema. Y luego, por otro lado, nosotros también detectamos mm, dónde están los bottlenecks de, de producto, ¿no? Eh, entonces también proponemos soluciones, eh, pero siempre intentamos buscar el problema, ¿no? Siempre que se nos ocurre algo, algo nuevo hacer. Eh, acabamos hablando con el equipo y vemos si realmente tiene ese problema o no y si tiene sentido solucionarlo o no. O simplemente es algo que a nosotros nos molestaba y nos hemos dado cuenta y, y ya está. Eh, entonces es un poco eso. Es un poco el, o sea, los diseñadores de productos siempre tienen que tener algo de... de o mucho de eh, visión eh, de cómo podrían ser las cosas en el futuro. Y tiene que estar influenciado por por el feedback del, del cliente, sobre todo, y también del resto del equipo. ¿La visión? No. Eh, bueno, también, pero eh, sobre todo, o sea, hablo ya más de las cosas del de, de día a día, semana a semana, mes a mes, tiene que estar siempre influenciado por, por el cliente. al final, si tú haces cosas en producto que no, que no tienen ningún impacto en, en el cliente, no tiene ningún sentido. ¿Y si te en te
2: reuniones concretas que hacéis con el cliente? Con los, la gente de Success, ¿lo hacéis periódicamente? ¿De vez en espontáneamente.
0: cuando? ¿Espontáneamente? Cua con el cliente sí que es más espontáneo. Eh, a veces es iniciativa de Success, a veces es iniciativa nuestra. Eh, por ejemplo, Success nos viene y nos dice: Voy a ir a este cliente, ¿quieres enseñarle algo? ¿Quieres eh, preguntarle cosas o lo que sea? Y nosotros pues, vamos a ver al cliente. Y en otros casos, somos nosotros los que estamos trabajando en una feature nueva. Y preguntamos a Sakses, ¿hay algún cliente que podría estar interesado en esto? ¿Podemos ir a hablar con él, enseñarle una demo, enseñarle, enseñarle cosas? Y ya está, no sé si eso contesta. Uh -huh.
1: Y en, bueno, en nuestro caso, si, si me dejáis, primero explicaré un poco cómo estamos organizados porque como es un mix, es, como os he contado, ¿no? que hay tecnología y diseño, antes uh -huh. trabajábamos de la manera más tradicional, orientado a plataforma, ¿no? eh, backend, frontend y diseño, y ahora lo que hemos hecho desde diciembre es nos hemos unido todos y hemos creado tres equipos interdisciplinares donde hay un diseñador, un front-end y un back-end, en dos de los equipos y un tercer equipo que es 100% tecnología. Esto nos permite ganar velocidad porque nos habíamos dado cuenta que teníamos un problema a la hora de, de entregar y, y que había muchos caídos de botella. Producto, yo entre ellos. ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es hemos empoderado al 66% de la, del equipo. ...para que tengan poder de decisión... ...y sean sus CEOs de sus mini productos... <risa> para más. Eh, ...y un tercer equipo... De puro tecnología... ...que lo que va haciendo es... Eh, ...va quitando la deuda técnica... ...que se puede generando... ...y si puede va avanzando un poco el terreno... ...para los dos equipos... ...que nunca se paren... ¿vale? ...un equipo está enfocado al cliente final... ...y otro equipo está enfocado al partner certificado... ...la asesoría... ¿vale? Uh -huh. ...entonces nosotros tenemos varias dinámicas... Eh, ...para coger este, este feedback... Eh, con ventas, con adquisición, con el equipo de, de partners, que es el equipo que habla con las asesorías, y semanalmente mm, tenemos una reunión de sincronía. Los tres que ya los equipos conmigo eh, intentamos encontrar el problema real y lo plasmamos en un roadmap, que es lo que ejerzo yo. Yo hago al final de guardián de este roadmap, intento llevarlo más, lo más al día posible discutiendo si hay problemas o no. Intentamos pactar la entrega de ese mes. O sea, el objetivo que tenemos es mensual, intentamos tener una entrega mensual y eh, dividimos cada problemática en un equipo, pero solo pactamos el enunciado. Luego este equipo intenta encontrar sus posibles soluciones y vuelve a, a sentarse pues, con los departamentos o, o áreas que más pueden ayudar.
3: Una cosa que no habéis mencionado en ninguno de los dos como input de, de en, qué, en qué dedicar el, los recursos de producto y tecnología, son datos o métricas o uh -huh. ¿tenéis algo al respecto? ¿se toma alguna decisión basada en métricas o es todo puramente cualitativo, digamos, simplemente opiniones y, y decisiones?
1: En el caso de equipo es una gracia y otra pendiente. ¿eh? O sea, eh, tenemos pocas métricas, de hecho hay un proyecto para, para intentar mejorar las métricas que tenemos. Eh, ahora hay mucha decisión, mucha feature que empieza ahora es en base a opiniones y en base a la visión también. O sea, es, tenemos que ir hacia allí y claro, como es feature nueva, poca métrica nos va a apoyar. Uh -huh. Entonces, eh, está claro que tenemos que empezar a medir cosas. De hecho, uno de los aspectos que os decía, que es evaluar la salud que tiene un partner, uh -huh. Uh -huh. nos va a dar mucha métrica. Esto es una métrica. Claro, esto nos va a dar uh -huh. mucha métrica. Pero claro, esto hay que construirlo primero y podremos ver pues, en qué parte peca el partner para identificar si falta producto y producto pues no puede ser lo mismo quizás una feature o quizás mejorar el proceso.
3: Pero pensando por ejemplo Uriol, en tu experiencia anterior justo antes de equipo no estuviste en, en Billy en una Billy. empresa de eh, una red de advertisement con trillones bueno no sé qué unidad de, de puntos de datos no. Cientos millones al día? Eso es la, los data points que teníais para tomar sí, decisiones. Impresiones. 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 De, de anuncios. Vale, usabais estas métricas para tomar alguna decisión de producto?
1: Sí muchísimo, sí sí. Era 100% orientado a data.
3: O sea, el, el, el principal, la principal guía de las decisiones de producto eran las métricas, tú dirías.
1: Sí, sí. hombre. también había decisiones de cara a la visión. ¿no? Eh, hay que hacer un formato nuevo, no te puedes hacer métricas, porque aquí no hay métricas. Pero, pero sí, para mejoras era un punto muy importante. Uh -huh. En ese sentido, ¿ves
2: una diferencia importante entre la forma de operar en Billy y Kipu?
1: En, en cuanto a, a datos, sí. En cuanto a metodología, yo creo que aquí es mejor. O sea, Hemos implantado una metodología que se empodera mucho a los equipos y que permite tomar decisiones. Al final, si hay tres cerebros pensando y compartiendo y discutiendo todo, yo creo que es mucho mejor estás trabajando
2: en terreno inexplorado como tú decías no claro. features nuevas espacio nuevo y piensa hay poca que, métrica muy poca métrica y,
1: y en el caso de Billy eh, no había una feature visual era, era algoritmo o sea no había eh, un iluminado que, que decía hay que hacer tal cosa no al final es si mejoras mm, la targetización de IP por país porque tal pues esto al final es una feature tecnológica uh -huh, uh -huh. entonces aquí sí que tienes que necesitas métricas uh
0: -huh.
2: antes de hablar de la reunión ahí, semanal que tienes luego tú tienes una reunión eh, dos, dos reuniones al mes eh, con stakeholders de todo tipo, donde intentas eh, brainstormear más temas de visión y
1: de estrategia, ¿no? Exacto, o sea, esta visión semanal, primero es para ordenarnos la cabeza y verse bloqueos, cambios de prioridades, y luego cada dos semanas lo exponemos a los demás stakeholders, también para contrastar con, con otras cabezas, porque al final acabamos discutiendo siempre lo mismo y siempre, y siempre está bien presentarlo a los demás y conseguir feedback cuanto antes mejor, para que ese feedback loop sea lo más constante posible.
2: Uh -huh. y hay un concepto eh, que se utiliza mucho que es el tema del MVP el mínimo, Minimum Viable Product el producto mínimo viable ¿no? eh, ¿esto lo compráis este concepto?
0: Eh, ¿y cómo lo definís y cómo lo trabajáis en el día a día? Eh, bueno básicamente todo lo que sacamos en Factorial es un MVP <risa> eh, que luego mejoramos siempre pero eh, empieza ¿siempre? Siendo, sí, siempre, siempre. Eh, casi siempre empieza siendo un MVP porque al final tú puedes tener la idea mágica en tu cabeza eh, de una feature que la va a petar y que va a ser la hostia y tal. Eh, Tardas seis meses en desarrollarla, la sacas y te das cuenta que has perdido seis meses. Esto intentamos evitarlo lo máximo posible. Y la, la forma más eficiente de hacerlo es mediante un MVP. Eh, por ejemplo, si tenemos una, una feature muy grande como por ejemplo la que estamos desarrollando ahora, que es eh, control horario, eh, intentamos escalonar las releases del producto. Eh, para intentar aportar el valor, o sea, en, en el momento en el que nosotros creemos que tenemos una feature que aporta suficiente valor como para sacarla al cliente, lo hacemos y planificamos de, de cara a eso y luego va, vamos iterando sobre ella, porque es la única forma de, 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 de saber y, de, y sobre todo de construirla bien. ...porque al final, si tú, si tú construyes una versión muy simplificada, pero que aporta valor al cliente, recibes el feedback del cliente, es mucho mejor, porque va a estar mucho más informada por el mercado, que una feature que te, te cierras en una cueva durante seis meses, y la sacas pensando tú en tus propias conclusiones. Esto es un error. Y al final puedes obtener feedback cualitativo haciendo demos con, con, con pocos clientes y tal. Pero hasta que no la sacas al grueso del mercado, al grueso de los usuarios en este caso, no sabes cómo va, cómo va a performar. Para Entonces, extender
2: este concepto, leer del Lean Startup, ¿no? un poco anticuado, uh -huh. eh, ¿no, a no, ¿no es pase que a veces esto se extrapola y la gente crea una mierda? y utiliza el argumento de que es un MVP. ¿Y esto, el feedback que produce,
0: es útil para seguir desarrollando? Es muy fácil que pase esto, tienes que ir con mucho cuidado. Eh, ¿Cómo evitas eso? Hablando con clientes, al final, en este caso sí que el feedback cualitativo es muy importante, el, el llevar la primera demo que tienes, eh, demo en prototipos de, mm. de, de Figma, en nuestro caso, eh, directamente al cliente.
3: Yo creo que hay una iteración sobre el MVP como concepto que un tío, un agile coach o no sé cómo se llama, de, de Spotify hizo popular, que es que rompe el MVP en tres cosas, ¿no? Porque viable ¿para qué? Viable para salir a bolsa viable para la NASA no. o viable para una startup.
2: ¿no? Es que más, viable es, además es un concepto
3: económico. Y mínimo minimum es súper relativo todo. O sea, al final eh, el, el, lo que propone es eh, romperlo en tres fases, ¿no? El minimum eh, testable product el minimum usable product, y bueno, de hecho, él le llama earliest testable product, earliest usable product y earliest lovable product, ¿no? Y el primer testeable es lo primero que le puedes poner a la cara a alguien y ver qué hace con ello. Aunque no sirve de nada, literalmente dice, no tiene por qué añadir valor. Si añade algún valor es de casualidad. Lo único que queremos es, a ver qué nos dice... O sea, de, hostia, esto estaría muy bien si funcionara. O esto tiene que tener esta funcionalidad, o ese botón, o ese no sé qué, ¿no? Y es lo primero que te empieza a dar feedback por, esa, es lo que ha dicho César, ¿no? Que puede que salga una mierda, eh, pero ya esa mierda tú estás diciendo claramente que no sirve de nada, que solo es para ver qué te dicen y, y te da feedback. Luego el usable, ya sí que sería como yo creo el MVP, como lo entendemos la mayoría de gente, que es, no es la hostia, pero ya es mejor que nada... Y lovable, que es donde en teoría siempre tendrías que llegar ¿no? y no quedarte en el MVP, es algo que no solo soluciona algo, sino que es la hostia. Y que realmente la gente pues te recomienda en el MPS o usa tu producto y se convierte en un etcétera etc. Eh, yo creo que esta es una buena manera de, de separar el MVP, porque sí que es cierto, reconozco, que muchas veces en los años, un montón de años que llevamos haciendo producto, hacemos muchos MVPs porque es lo mejor para primer paso, pero es que luego pasa otro tren, pasa otro otra gran oportunidad y el MVP se queda ahí y tú te pones a otra cosa uh -huh. y nunca se convierte en lovable. <risa> se queda en, en usable, como mucho, uh -huh. y nunca, nunca es lovable. Y yo creo que eso es un problema eh, de, del, de la velocidad en la que cambia el contexto para una startup. No, no sé cómo... Sí, de hecho, Kipu,
1: bueno, me suscribo totalmente a lo que dice, a lo que dice eh, él. Eh, al final, nosotros en Kipu, eh, como también nos hemos marcado el reto de entregar valor cada mes, nos pasa esto, ¿no? Es cómo decidimos qué es MVP, ¿no? Para nosotros, MVP es que tiene que abordar valor mínimamente al cliente. Mínimamente. Y, sí. Bueno, es o sea, de la, es que va de va de la M, ¿no? Difícil. <risa> pero, pero, pero sí, o sea, es... También tengo que decir que no siempre llegamos al mes, porque estimarlo es muy complicado, ¿no? Y a veces nos... o sea, hay retrasos, bueno, lo típico de tecnología. Pero el objetivo es eso, el objetivo es hacer ciclos muy cortos para enseñarse al cliente, eh, conseguir feedback... También ese, en ese tiempo aprendes, mm, aprendes esas necesidades, entiendes que hay otras problemáticas y vas haciendo. Y claro, hay que luchar contra cambios de prioridades. Esto no, ¿Cómo lo hemos conseguido hacer? Pues con lo que se decía de los equipos. Por ejemplo, tenemos un equipo que está enfocado a pérdidas y ganancias, que es un titular muy grande para una, para una empresa. ¿no? Hay que hacer informe, pérdidas y ganancias. Pues el primer mes se, se hizo una entrega, era una, un MVP. ¿vale?
3: Y, ¿Pero era testable, usable o lovable? Las tres. <risa> ¿Todo era Las lovable? Tres.
1: Sí, la, la gente le ha gustado bastante. Tenido, pero claro, faltaban features. No. O sea, ahora mismo... Bueno, era, era mínimo. Era mínimo. Era mínimo. <risa> claro, era... Pero era lovable también. Sí, sí. El, el acabado, el no, diseño... No, no. Era, sí, sí, sí. era pequeño, pero lovable. Había una feature pero y... el
3: patinete, ¿no? La famosa <risa> homología esta de patinete, bicicleta, moto, coche. Era un, patinete, era un patinete, pero un patinete chulo. O
1: sea, hacía lo que decía. Era eh, un informe de pérdidas y ganancias. Y era bonito, porque ese mismo que tú exportaba el partner de su software de materialidad, nosotros lo pintamos bonito y desplegable y tal. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, una feature que es que lo puedas comparar con otros años. Pues eso es otra feature, que también será un MVP, y estaremos iremos construyendo. Pero claro, nosotros desde producto tenemos que luchar que no entre ahora otra feature que obligue a parar este desarrollo y que se quede con algo que, bueno, que obviamente está muy lejos de lo que queremos. Pero eso es parte nuestra, ¿eh? de intentar eh, compaginar. Y esto pasa
2: mucho ¿eh? en el producto, el post-deploy, el post-release. ¿no? Uh -huh. O sea, ya lo he hecho. Uh -huh. Y ahora pasas a otra cosa. Yeah. ¿Cómo conseguir que las cosas evolucionen, crezcan? no? Y, y que esto que hemos pensado, bueno, es que esto es la primera versión. O sea, los productos están llenos de MVPs que se han quedado en MVPs para toda la vida. Uh -huh. ¿no?
0: sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo, cómo cultiváis ese.? Pues en, en nuestro caso nos dimos cuenta de este problema precisamente en Factorial. Eh, y ahora estamos probando un nuevo proceso de producto. En el cual, antes de empezar a desarrollar la feature o lo que sea, eh, defines unos objetivos que quieres conseguir. Y pueden ser objetivos internos o externos, en el sentido de, pues quiero, o sea, con esto quiero conseguir X más clientes o quiero reducir eh, el bottleneck tal en tanto por ciento, eh, etcétera, etcétera. Y una vez que, que se considera eh, deployado, Vamos no sé a hablar en castellano, <risa> yo, yo lo veo. Eh, <risa> entregado. entregado, correcto, desplegado, <risa> eh, desplegado, ¿no? desplegado. Sí. Eh, hay una parte de seguimiento de estas métricas y de definir si, si se han conseguido los objetivos o no.
3: Yo creo que hay un concepto interesante que, de hecho, hay un tema que cuando nosotros hace unos meses hicimos un cambio de proceso de de entrega de producto. Eh, una de las cosas que hicimos fue reunirnos con gente de producto, CEOs, directores de producto, mm. etcétera, de varias startups invertidas por las mismas inversiones que nosotros. vamos con Typeform, con Contentful, con OnTrack también y con alguno más, no me acuerdo ya. Mm. Eh, y uno habla mucho de los OKRs, ¿no? OKRs, que es un método de, de definición de objetivos. Y indirectamente, después de estudiar más a profundidad el tema de los OKRs, hay un concepto que es muy simple, pero me parece relevante para producto, que es que siempre hay que ir a buscar Outcomes, no outputs. Uh -huh. O sea, una feature, por tener la feature, no sirve de nada. O sea, ¿por qué hemos hecho la feature? Para subir un 20% el ratio de conversión. Vale, hemos subido un 20% en el ratio de conversión, porque si no, no hemos hecho nada. Hemos perdido dos meses o una semana o dos días, lo que sea, y no hemos conseguido nada, ¿no? yo creo que esto es una cultura. Eh, que ni OKRs okay ni historias. Esto es más la, la cultura y, y los principios de las personas de conseguir siempre ir buscar outcomes en lugar de outputs. Uh -huh. eso, eso, creo, para mí es un buen recordatorio de. Pero el objetivo que hemos puesto es un output es un outcome ¿no? Uh -huh. es algo que realmente nos ha impactado la empresa o la vida de nuestros
2: clientes ¿cuál es la relación que tenéis con vuestro CTO y la tecnología? ¿dónde acaba y dónde empieza vuestro trabajo? por fin son productos tecnológicos
1: ¿no?
0: Uh
1: -huh. pues a ver, en nuestro caso tengo que decir que nos conocemos desde hace varios años y todo lo que sea tecnología yo me desentiendo me porque él sabe muchísimo más que yo y yo no quiero entrar tanto en detalle. De hecho, como, como developer tengo que hacer un pequeño ejercicio de no entrar en el GitHub y todo. Y a veces me veo entrando en el GitHub y en el PPR. Pero delego totalmente esta parte. O sea, yo me reúno muy a menudo con él y estamos... ¿Cuán a menudo? Pues diariamente. O sea, aunque no se nos reúnen, hablamos, o sea, hablamos todo el rato. Y... <risa> no, pero al final es... Toda la parte de tecnología al final es el, el líder moral en el equipo, tampoco quiero quitar ese espacio porque ni, ni, ni podría, ¿no? Pero al final eh, eh, él es el que lleva un poco las rendas, yo le explico un poco la, la, el, el reto, de hecho ya no se lo explico yo, se lo explica cada uno de esos equipos y eh, el desarrollador en cuestión que va a hacer una funcionalidad pues de, toma las decisiones y las comparte con, con Enrique, que es el CTO. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: ¿En tu, caso? ¿En tu caso?
0: En nuestro caso, eh, bueno, llevamos en Factorial desde el principio, ambos, Pau, tanto Pau como yo, eh, obviamente, eh, lo, de, lo de que eres founder y tal. Eh, <risa> entonces, mmm, yo, yo, yo estoy muy, muy agradecido de que, de que creo que nos complementamos muy bien y además estoy muy agradecido de que Pau siempre tiene la visión de producto también, también dentro, ¿sabes? Entonces, es muy fácil hablar de, de, de todos los temas que toca Producto con él. Y, y también es muy fácil el, el, la parte de pasar de lo que Producto hace a tecnología, ¿no? eh, Porque, él, al final, él es la conexión entre Producto y... Bueno, tanto él como yo somos la conexión entre Producto y, y Desarrollo. Y, y el hecho de que él tenga pues, esta, esta parte de visión de producto, que no siempre se da, que en muchos, en muchos casos el CDO solamente se encarga de tecnología. ¿Coincide y... con la
2: tuya siempre? ¿Con ¿eh? la okay. visión de producto? No, no, no siempre, para nada. Para nada. <risa> para sí. nada.
0: Ah, de vez en sí, de hecho. Pero... y es normal. Pero es bueno, es, es bueno que haya desacuerdo porque es una persona más que, que te hace challenge de, de las ideas que tú tienes. Y es una persona que tiene mucho criterio, entonces...
3: Y además la tecnología influencia mucho en el producto porque en el caso de Uriol quizá no porque él tiene mucho conocimiento tecnológico y así que tú eres programador también. <risa> Con todo el respeto a tus habilidades de programación tú puedes tener una idea o hacer una propuesta... Mm que sea 20 veces más difícil de ejecutar que Correcto. otra opción uh -huh. y ni tú, ni Mark, ni Jonathan quizá os habéis podido plantear esa decisión y si una persona de producto simplemente coge el spec y se pone a hacerlo, quizá acabamos de perder 8 semanas de tiempo y quizás se hubiera dicho oye, ¿se te ha ocurrido que hay otra opción que quizá no requiere hacer X refactores modelado de datos, tiempo real, etcétera, etcétera y dices, ah, bueno, pues no es la hostia pero es casi igual de potente y es ocho veces más rápido de hacer pues hacemos esto Totalmente, y luego nos planteamos total. y, y si además está
0: influenciado por un buen criterio de producto y eso pasa mucho yo creo en Factorial sí, eso es se hostia, ve que sí, hay sí, mucho sí. El,
3: porque no todos son base de datos a veces la propia, el propio frontend la UI uh -huh. eh, hay decisiones que decir oye eres consciente que me acabas de obligar a reescribir todo frontend. Sí, no, y de hecho y a veces
0: es, sí, soy consciente correcto, y, y lo he pensado o sea, mucho y si quieres lo discutimos y hay que hacerlo y a veces
3: es decir, hostia, tienes razón, quizá ahora no toca. no
0: Y ellos mismos, pues nosotros eh, usamos, tenemos un sistema de diseño, eh, que es lo que gobierna todo toda el diseño de la aplicación, y en muchos casos eh, nos inventamos componentes nuevos y viene Pau y nos dice, esto no lo podemos hacer con este otro componente que ya existe y nos obliga a nosotros mismos a ser estrictos con nuestro sistema de diseño mm. y, y también agilizar los tiempos de desarrollo porque no tienen que crear un componente nuevo, ¿no?
2: Otra dicotomía donde he visto yo históricamente eh, saltar chispas de las buenas, de mm -hmm. las buenas, que es entre adquisición y producto. Mm. Marketing. Marketing, <risa> adquisición, SEO eh, y producto, ¿no? Mm. Que cómo, ¿Cómo gestionas eso? no o sea el, 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 mi, mi visión en, este, en, este, en esta parte es que, a ver, claro, el producto está pensando siempre en la parte más de estrategia, de visión, etcétera, ¿no? Pero hay una particularidad que no tiene un objetivo este mes, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy cómodo, ¿no? Mientras que la persona de adquisición se juega cada mes, partido a partido, su objetivo, ¿no? Entonces dice, hostia, esto está muy bien, pero ¿por qué no eh, me metes esta keyword en este título porque me va a ayudar a posicionar o por qué no hacemos esta landing que me va a ayudar a aprovechar esta oportunidad porque está pensando en el corto plazo que es importante pensar en el corto plazo si no las empresas no crecen ¿no? Eh,
0: y ¿cómo, ¿cómo gestionáis eso? esa dicotomía al final es, es encontrar el balance ¿no? eh... Yo creo que ni producto tiene que acatar todo lo que Acquisition dice, ni, ni al contrario. Y... Esto es una respuesta,
2: tío. No, pero, pero es verdad. Claro. No, pero... ¿no?
0: <risa> al final es eh, el ceder en algunas cosas que igual no a ti te importan personalmente. Y también da da darte cuenta de lo que te importa personalmente y separarlo de lo que es realmente importante para la empresa. Porque en muchos casos, eh, sobre todo con, pues, con diseñadores, pasa mucho que hacen una cosa y piensan que es lo más importante, lo más importante, lo más importante, y de hecho con adquisición también pasa, es lo más importante, pero al final te das cuenta de que lo más importante para la empresa no es necesariamente lo que es más importante para ti, eh, ¿Qué significa
2: para ti? Es que yo tampoco lo, lo pues
0: hay mucho amor propio en, en, en ese tipo de trabajo. ¿no? Y
3: departamentalismo también. Sí, también. también a veces también. el es un gran marketing problema. necesita esto, producto necesita esto, es no, no, no. una carta siempre... tan pequeña... Totalmente. Es,
2: sí, totalmente.
0: Hay
3: de que necesita Factoria, venga, va. Pues, pero al, final, esto, al final ¿no? yo, yo creo que
0: viene de, del hecho de que ambos equipos son eh, creativos y al final tú cuando haces algo desde cero te enamoras de ese algo. o te Tienes que estar enamorado de ese algo. Y si viene otra persona con otro input de fuera que tú no habías considerado es, es difícil el, el, de, el darte cuenta de o sea igual mi solución no es la mejor porque no estaba pensando en adquisición, ¿sabes? Y en, Entonces por eso digo, al final eh, no, no, no es ni acquisition siempre lleva razón, ni producto siempre lleva razón sino la, la mezcla de ambos y lo que es mejor para la empresa es lo que, lo que debería hacerse.
1: ¿Tú, yo lo ves igual? Sí, a ver, eh, eh, yo creo que es el gran reto de producto, ¿no? El gran reto de producto es que cada decisión que se toma tiene que, que aportar algo a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Y tiene que estar compensado porque si no, no puedes desatender una parte del equipo, ¿no? uh -huh. Porque quizás también entra lo que decías, ¿no? De los egos y todo. ¿Y cómo lo solucionamos nosotros? Pues nosotros identificamos que este equipo que os decía que está enfocado al cliente final, su roadmap competía en cambiar... Un meta de la web pública con avanzar una super feature de precios y ganancias. Obviamente aquí siempre ganaba el precio y ganancias. Entonces, lo que hemos decidido es crear un tercer equipo eh, que se encargue del funnel desde que llega el lead hasta que se registra, uh -huh. formado por un diseñador y un frontend, y, un, y, y estará el otro equipo uh -huh. que se encargará de, desde que soy cliente a. Bueno, todo, todo el flow desde que soy cliente sobre todo el ver y ganancias y, y otros informes se orienta uh -huh. parte
2: del producto más a la, la táctica no claro a, mes. Mes, a mes, eh, y, mes a mes y podremos aquí
1: sí que podemos medir porque podemos medir si con los años que vamos haciendo eh, este equipo estamos consiguiendo convertir más más barato
0: uh -huh. yo, yo tengo una pregunta con lo de lo, eh, los equipos eh, ¿van rotando? O? es una pregunta ¿eh? o sea de momento no y no lo hemos
1: pensado uh -huh. pero eh, lo hemos debatido ya un par de veces uh -huh está claro que rotar hay, hay este switching cost que puede perjudicar pero claro. también puede favorecer porque es mente flexible si no, es que los silos, silos, tío,
3: uf. eso en me pongo el sombrero de persona que ha hecho producto también <risa> en Redbooth y en Typeform de hecho lo estuvimos hablando con la uh -huh. gente de Typeform hace poco tienen uh -huh. el concepto de equipo por temas en el caso de Typeform es por partes del funnel en el caso de Redbooth era partes del producto eh, y había que rotar porque si no, había especialistas y no. entonces una persona se va a vacaciones y ese área de tecnología, de conocimiento desaparece eh, y también la gente si no se queda como con una cosa muy pequeña. Y rotábamos bastante frecuente, eh, o sea, no. unos meses como máximo es lo que te estabas en un Esa es parte de del debate,
1: ¿no? Si ha salido, no hay una fecha para hacer la rotación, pero se está hablando de si tiene sentido o si no. <risa> para porque que todo el, mundo, todo el mundo quiere hacer temas estratégicos desde
2: cero una feature de sí. puta madre sí. eh, versus hacer o cambios hay, en las landings o arreglar ¿no? bugs.
1: Claro. O arreglar bugs. O sea, de hecho hay un equipo claro. que está arreglando bugs claro. entonces claro. tampoco queremos que... ¿Y, ¿Y cómo, que ser...
0: cómo gestionáis eh, si hay una... Yo ya me pongo una si, ¿Cómo gestionáis si hay una feature que afecta a varios puntos o a varios equipos?
1: Eso que decía al final es hablar mucho hablar mucho y solamente hay cosas por ejemplo eh, una parte de una feature que se hace en el equipo afecta directamente al otro uh -huh. pues no los pisemos o sea, claro, pero
0: el otro, equipo igual, o sea, quiere decir, el otro equipo igual tiene otro roadmap, ¿no?
1: sí, pero, pero hablamos cada día yeah. y semanalmente nos lo presentamos uh -huh. aparte cada equipo hace dailies uh -huh. cada día y, y yo voy entrando de manera random en, en los tres dailies directamente uh -huh. por su lado entonces esto ayuda de que yo uh -huh. pueda anticipar eh, si alguien va a tocar una parte de la aplicación que se han tocado los otros uh -huh. yo cada día entro un daily uh
3: -huh. en Repuzz hacíamos una cosa muy parecida
2: Oye, última pregunta y acabamos con eso y, y mucha brevedad en la respuesta. ¿Qué herramientas, qué lista de
0: herramientas utilizáis en vuestro día a día? Eh, nosotros, bueno, yo y el equipo eh, usamos Airtable principalmente para gestionar todo, todo producto. Eh, es un producto fantástico. o sea, Realmente soy fan número uno de, de Airtable porque hemos podido eh, reflejar en, en un producto... El, el, el ciclo de, de cómo desarrollamos, pero perfectamente. O es sea, y, y muy elástico, ¿no? muy flexible. Totalmente, o sea, es fantástico. Es un Excel, básicamente. <risa> es un Excel, sí, pero, pero la excel, experiencia de usuario es, XXI, es increíble. Sí, sí. O sea, realmente es un producto que está ¿Qué muy ¿Qué más herramientas? Eh, workflowy sorprendentemente, que es una herramienta muy simple, eh, que es básicamente para hacer listas infinitas. Eh, empecé a usarlo y, y puse toda mi vida, o sea, ahora mismo realizo toda mi vida con workflow y es fantástico. Y todo el equipo lo está usando también. Eh, no así problema. que mola. <risa> es, 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 es la polla. Y, uy, eh, <risa> y ya está, básicamente. Bueno, y luego Figma para diseñar y Slack para... para pues, perder el tiempo. Para perder el tiempo y, y los memes y todas estas cosas. <risa> la cultura.
1: De hecho, o sea, es tan fan de, de Airtable que se lo presentó a dos del equipo, a Enrique y a Marcos, y vinieron los dos aquí. Hay que pasar el table, hay que pasar el table. César tiene eso, sí, tiene eso, ¿no? Es muy pesado, pesado. No, y convence.
3: No, voy a probar Warflow y cuando salga, es la, es la hostia, eh. Sí, fe, yo también es... me he convertido. Pues, no, no.
1: Y el table también. O sea, nosotros teníamos parte del equipo trabajando con Jira, parte del equipo trabajando con con Asana, mm. por, el, por la herencia recibida de parte del equipo. <risa> y entonces eh, vimos el table y vimos que solucionaba mucho nuestro día a día. Nos hemos separado en varios meses, estamos muy contentos. Uh -huh. Y más herramientas, pues lo mismo. Slack para memes, eh, Sketch para diseñar y, y, y Docs, muchos Docs.
0: Uh
2: -huh. Oye, muchas gracias a todos eh, por vuestra experiencia como líderes de producto y, bueno, y empresas de producto relevantes de nuestro país, obviamente. Y nos vemos la semana que viene.
1: Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra... Esto va para nuevos, a pasar ranking. ¿Va no suena esta música. ¿Qué la historia? También lo podéis recibir pues, en vuestro correo va.
3: suscribiéndoos me a nuestra newsletter semanal me me una en youtube.net. Sí, sí, una hora. Bueno, bueno una 50 40 ahí, y 40 y... Sí. ¡Hola! ¡Hemos acabado! Este comentario de que tu opinión, vuestro
0: podcast, todo genial, aparte de que la
1: música... ¡Ah, sí! ¿En serio? ¿En
0: serio?